0: Fala minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidia Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidia, hoje, mais uma vez, estamos aqui para lembrar que as corridas voltaram e hoje a gente vai falar sobre a primeira corrida de obstáculos, e não apenas a primeira corrida de obstáculos, mas a maior do Norte e Nordeste, a Gladination. Estava lá escrito, eu li isso, estava lá. De vez em quando a gente tem que sair da pista, né? e Eu comprovo que o Washington fez a prova dessa vez, né? <risos> Sensacional, velho. Que as corridas de rua estão cada vez mais consolidadas diante daqueles que procuram atividade física, a gente já sabe, né? E diante dessa pandemia, o que a gente mais viu é a turma saindo do asfalto, e pegando provas, assim, digamos, modelos diferentes, trilhas, corridas de orientação, track, e, claro, também as corridas de obstáculos. Que, olha, não é nenhum modismo e já existe há um certo tempo, principalmente aqui em Pernambuco, com a Nation que chegou nesse último domingo, dia 22 de novembro. A sua quinta edição, a própria, na verdade, sem por for lembrada, Gladiador, é a sexta edição da prova organizada por Pedro Pepe. Então, bacana, uma prova de obstáculos gigantesca realizada em, em Carpina, que dia 22 de novembro juntou 1.100 corredores em busca de se desafiar. E eu e Lidiane ontem estávamos lá participando da prova, eu correndo ao lado de Juju e vários outros corredores na prova do Forfã e a Lidiane, claro, fazendo a sua cobertura no Foco Radical.
1: Essa foi uma corrida realmente me surpreendeu. faz um tempo que eu queria conhecer e a vibe é outra, né? Eu, eu acho, eu aconselho a quem um dia quiser experimentar uma coisa diferente, também não vá achando que são só 5 km dá para ir de boa. Faça um treininho bom de força, porque é uma corrida diferenciada. Mas eu acho que todo mundo tinha que conhecer a vibe. Só a largada de Juju já valia a pena com o pessoal tudo junto, gritando. Foi muito legal.
0: É, meu velho. A corrida de obstáculo lá me surpreendeu bastante e foi justamente no ano passado. A Sandra, para quem conhece a Sandra, a Sandra já corria desde a época da Gladiador, da antiga Strongs, que infelizmente acontecia lá em Garaçu e infelizmente do nada parou. Ela era até mais antiga. Se ela tivesse acontecendo ainda, ela... Era até mais antiga que a Gladiation, quando a ela apareceu, a Strong já tinha uma certa, já era consolidada no calendário como uma prova de obstáculos no Nordeste e atraía vários corredores, não apenas de Pernambuco, da região metropolitana, mas de outros estados, tamanho a sua grandeza e a sua organização. Mas, a... comendo pelas beiradas, apareceu a GladiNation e a GladiNation virou esse monstrinho aí enorme que leva tira a turma da capital, é incrível isso, você tira o pessoal lá de Recife, leva para Carpina, que não é nem tão longe assim, você pega BR-232, dobra à direita, pega a 408, quando chega na rotatória ali, a rotatória que leva para Nazaré da Mata, em vez de você ir para Nazaré, em vez de você ir para Limoeiro, você volta para Recife e está lá a arena da Gladination, quase bem dizer as margens da BR-408. Então, é bacana ver uma prova grande no interior, fazendo esse caminho inverso. Eu acho bacana isso.
1: Eu acho que a localização dela é um ponto diferenciado para pensar, porque levar tanta gente para longe da capital não é tão fácil. Corridas, Outras corridas de carpina não atraem esse grande público e você levar o pessoal pra, predisposto a sair num sol maravilhoso para correr longe da capital é de se surpreender. E você vê que tem participantes de todas as cidades. Tem de Recife, tem de, de Limoeiro, tem de João Pessoa. Encontrei uma galera de João Pessoa lá. O fato dela de ser uma cidade pequena eu acho que já merece atenção. Apesar de que corrida de obstáculo a gente nunca vai ter na capital, né? A gente precisa de, de um espaço verde um grande espaço. Mas para tão longe assim, arrastar tanta gente, é porque o negócio é bom.
0: É, assim, é a controvérsia que em Recife não tem espaço. Eu acredito que tem até bastante. Se a gente observar aquele parque de disposições do Cordeiro ali, dá uma boa prova de obstáculos.
1: Mas a gente não tem um espaço com essa logística, eu acho. A gente tem um trânsito livre para chegar em Carpina. Teve um estacionamento privado... Já começando bacana. a falar, falar do evento, a gente não consegue um estacionamento privado desse tamanho em Recife. Só Deus sabe por quê. A gente vai fazer uma, uma corrida no centro do Recife em lota cinco, seis ruas, duas pontes antes, o pessoal está abandonando o carro já. Então, você tem um estacionamento daquele tamanho que, pelo que eu vi, comportou todos os corredores é interessante, a ideia foi muito boa, inclusive eu ouvi um, um comentário do pessoal que no ano passado ela fechou a via e dificultou a vida dos moradores dali, então eles arrumaram um lugar no privado, com segurança privada, o que todo mundo que corre no Recife merecia, que a gente tem um certo medo de deixar o carro em qualquer lugar, né? É, vamos combinar que não é o mais seguro e, e existe sempre o risco na rua de voltar sem os vidros. E lá tá, tinha segurança, era um estacionamento pago, mas tem certas coisas que é bom pagar pelo fato de estar tá em segurança. Não tapou tá, a via, o pessoal, eu acredito que teriam deixado tudo na BR, seria a melhor opção para deixar ali o carro e a gente teria feito um grande congestionamento de quilômetros de distância de, de uma, ocupando uma faixa inteira, então eu achei a logística muito legal, acho que para uma corrida longe, assim, funciona muito bem
0: é, realmente, nesse ponto fica, é, é bacana ver a GladiNation nessa nesse desse tipo, nesse formato de estrutura, porque é, é tornou assim um evento eu até conversei isso uma vez com o Pedro Pepe, que é um evento que, se cair qualquer prova do Recife, dentro da Glad Nation, ela já tem um público consolidado. Ou seja, ele já fez, inclusive, provas da Glad Nation, etapas anteriores, na mesma data da Maurício Nassau e ele não sofreu prejuízo algum. Ou seja, ele já tem um público fidelizado ali e, e queira ou não a dinâmica de uma corrida de obstáculos é totalmente diferente. A gente observa assim, parece até uma brincadeira de criança, aqueles obstáculos ali, parece o um parquinho da jaqueira cheio de brinquedos, mas é sério, cara, é uma brincadeira de gente grande bacana. Se a gente for observar ali o King Kong, por exemplo, a molecada do parquinho da jaqueira faz aquilo brincando, eu não consigo fazer. Eu não tenho força nos braços.
1: É uma, é uma brincadeira que exige treino. Quem observar as fotos vai ter uma ideia de 70% do grau de dificuldade. Eu acho. A gente não consegue exibir imagens a altura das coisas, a realidade do quão alto aquilo é, o quão difícil aquilo pode ser. Se alguém entrar no, no Instagram da Gladination e observar Juju jogando a muleta com tudo e correndo para frente, é difícil. Só a largada do, da bateria já era um morro. E já tinha gente se jogando e caindo já no, no primeiro metro, não tinha nem dois metros de largada e já tinha gente caindo no chão. Mas eu, eu achei uma corrida super segura e desafiante. É uma corrida que eu pretendo completar no ano que vem. tá na minha agenda.
0: Era, era até um ponto interessante falar sobre segurança numa corrida de obstáculos, porque é, quando as pessoas me perguntavam Washington, você já participou de uma corrida de obstáculos? Aí eu sempre falava poxa, eu, eu tenho um certo medo que realmente se a gente for levar em consideração alguns obstáculos, você subir no corda e cair, não. E eu percebi isso o ano passado com o Juju no passado eu participei com o Juju e eu não tava nem inscrito, adivinha de quem eu fui buscar o kit? Carlos Beltrão é, exatamente é 100% de certeza, <risos> meu filho Carlos José de Beltrão, guerra, meu amigo, Carlos Beltrão meu amigo, ele, ele, ele não quis ir a corrida final se eu não me engano
1: é... não combina com o Carlos Beltrão não combina com o cabelo dele não combina com o estilo dele não... é uma corrida que a pessoa vai voltar de cabelo sujo, eu acho até um pecado isso com a cabeleira de Beltrão.
0: Aqueles cabelos grisalhos com barro não combina realmente com ele, não. Mas eu lembro que ele não foi na nem conta disso. Talvez até tenha sido. Mas a corrida da Gladneich aconteceu um dia após o circuito Eu Amo Recife. É uma corrida noturna que acontece no sábado. E esse caramba, eu vou para acompanhar a Sandra. Eu vou para acompanhar a Sandra e, e lá estava o Juju. O Juju lá é estrela na Gladneich, meu pai. Que, que... Quem não acompanha o Juju, Juju Atleta Runner, lá no Instagram, vai conferir um pouquinho do que eu estou falando aqui nesse podcast e saber que o cara é mito, o cara é grandioso. no E mesmo com a deficiência dele, ele tem uma perna a menos devido a um acidente de moto, um dia a gente traz ele aqui, o cara é gente fina pra caramba. É, e, enfim, o cara não tem limites, não é uma perna a menos. Ele fez ele fez obstáculos ali que o um, ano passado eu não fiz e esse ano eu não continuo fazendo que são os obstáculos que existem forças dos membros superiores. É O King Kong, que é aquela escadinha que você vai segurando, jogando o braço para frente. As argolas, que é uma dinâmica meio parecida com a do King Kong, mas você precisava de um equilíbrio e jeito, não era nem força e impulsão, era jeito. E a maioria lá se perdeu. Quem, quem tentou fazer... O obstáculo, como se fosse o King Kong, poucos conseguiram. Só aqueles que tinham extrema força e agilidade de jogar o corpo para frente e manter o equilíbrio. Mas o pulo do gato, para quem faz crossfit, não é o meu caso, é, é jeito. É mais jeito do que força.
1: Então. Eu nem acho que seja... Um, um, assim. O público da Nation nota-se que é muito mais de crossfit do que de corrida de rua. Se a gente dá uma olhada na arena ou se vocês quiserem visitar os sites de cobertura que fizeram, foram do Foco Radical e da Fotop, as fotos são abertas. Vocês podem ver a qualquer momento as imagens sem precisar comprar. Se vocês derem uma olhada, não... É, é difícil você ter uma pessoa do corpinho de Washington magrinha. A maioria é, é a maioria da musculação, aquela galera que tem força. E até os que tiveram força passaram uma certa vergonha no meio do caminho. É, é, mas força tem que ter. Subir uma corda com quase 3 metros de altura é muito alto para você subir com a força do próprio braço. Não vá pensando que ah, eu levanto dois quilos na academia, tá de boa. Não vai dar. Pode aumentar o seu supino reto e inclinado, porque não, não vai ser tão simples assim. Eu acho que é uma, é uma, não é uma prova tão difícil. a ah, olhos vistos essa daí. Eu já fiz a The Strongs. Eu vou ter a da The Strongs. Não é muita referência que eu abri todas as mãos. A pele da minha mão, ela rasgou em vários momentos, segurando a corda, porque eu não tinha o manejo. E tenho essa, essa mão de menina de computador e fotografia que não mexe muito na terra. Então eu me ralei várias vezes. Mas eu a, pelo que eu vi da prova é treino, é treino de força. Os obstáculos não são dos mais difíceis, agora tem que treinar a ladeira. Eu vi gente que, depois que desceu a primeira ladeira da largada, tinha uma, uma voltinha para pegar uma segunda já tava morto ali. Eu vi
0: muita é. gente que naquela primeira já acabou. Na verdade, a, a corrida de obstáculos eu pude perceber com duas edições que eu participei ao lado do Juju, e o Juju entende muito bem né? o que ele está fazendo ali. Ele, ele não é um aventureiro. O Juju não é um aventureiro. Então, o que eu vi ali que é, é muito mais é, estratégia e conhecer o percurso e conhecer, inclusive, o regulamento, embora a gente possa até achar é, que não é correto, mas a pessoa chega e estipula o regulamento, principalmente a turma da elite. O cara vê que não é bom em provas de Lembro superior, por exemplo, utilizar, subir uma corda ou passar pelo King Kong nas argolas, ele simplesmente erra duas vezes e paga o bump. Ou paga lá a virada do pneu para um lado e para outro. Que pneu pesado é esses pneus de caminhão, viu, meu velho? Eu sofri. <risos> a verdade é essa. Eu vi tu fazendo, tu
1: pagando os, os 10, foram 10, né? 20 10 lances. 20. 20 não há força tão grande que eu fiz minha, nossa, parece que é o caminhão que ele está jogando de um lado para o outro. E vi muita gente não conseguir os 20 também. É por isso que eu digo, treino de... É, corrida de obstáculos tem, envolve treino de força. Agora, não é aquele treino de força do funcional só. Vou fazer um treino de equilíbrio. Tem que ter um pouquinho mais de força e se testar um pouco antes para não chegar de primeira. Porque você tem que, no mínimo, segurar o peso do seu próprio corpo. Que o King Kong é nada mais do que é, andar em barras. Toda academia tem, pelo menos as, as academias mais moderninhas que trabalham com funcional, tem uma barra dessa, que você tem que. Normalmente ela tem 10, é uma escada, né? É uma escada. É uma escada, é uma escada ela
0: suspensa. tem
1: 10 barras para você andar. Ali as barras ainda estavam menores e com um pouco mais de distância que é para você chegar do outro lado. Mas nada mais é do que aguentar o peso do seu próprio corpo. Quem é militar, quem fez teste para a TAF recentemente, sabe que tem que fazer três barras daquela para suspender o corpo, o peso do corpo acima na cabeça. Então, quem faz barra, faz aquilo ali de boa. Agora, quem não faz, quem falta academia, paga o plano anual e não vai. Né? Esse público tem um certo sofrimento porque no momento que estaciona você tem quando você não consegue chegar à próxima barra você tem que ter muita força para jogar um pouco o corpo para frente para partir da inércia você está na inércia pendurado Todas, eu passei quase meia hora acompanhando aquele obstáculo em específico todo mundo que conseguiu ele foi num ritmo só tinha uma menina que foi muito interessante que eu falei com ela depois ela tava de óculos ela terminou a prova com 5% da sujeira de Washington. Ela estava com óculos de grau, não tinha uma sujeira no corpo e ela passou por todos. Ela só estava com o pé sujo. Isso é surpreendente. Se eu não me engano, eu decorei o número do peito dela. É 179. De tão plena que ela estava. Ela fez a barra de boa, porque ela começou num ritmo só e não parou. Não se sujou, se jogou para frente no final e foi. Agora, quem titubeia no meio do caminho, né, Austin, Quem fica refletindo, segurando com toda a força que dá, não vai aguentar ir para frente saltar. Ela é muito de treino e esforço, de estratégia
0: também. E a gente vai falar das estratégias da elite, né? É, mas além disso aí, tem que ter a sorte, né? Tipo, a barra vai estar tá molhada em algum momento. Alguém caiu ali e a barra tá molhada. Então tem que saber. Aí
1: mela também... mão no barro, né? Como o Juju fez no vídeo que eu vi no ano passado e veio fazer de novo. Juju Joga a mão no barro para tirar, passa a mão no chão para tirar a água, para ficar com a mão mais crespa, para poder conseguir segurar e não, e não ter atrito. É legal, né? é uma prova muito, muito legal. Ela, ela separa. Ela, eu acho que ela separa mais os homens dos meninos do que os 21 e 42 que o pessoal diz, ah, a curvinha dos 21, ela define quem é homem e quem é menino, como todo mundo brinca. Eu acho que terminar uma dessa separa muito mais, porque tem que ter força e coragem também.
0: São, é, na verdade, são características totalmente diferentes uma corrida de rua, né? até mesmo numa trilha, se a gente for observar. Na trilha, você só precisa correr, como aquela do desafio das serras lá em bananeiras que a gente, a gente participou semanas atrás a gente só precisava correr e ficar atento justamente das sinalizações. Ali você tinha as sinalizações, você tinha que saber o que fazer com os obstáculos e tomar cuidado para não se acidentar e não acidentar ninguém do seu pelotão. Era importante isso. É, eu vi uma situação muito constrangedora que aconteceu, inclusive, com a Sandra, que enquanto ela estava apagando os pneus das argolas, que era o penúltimo obstáculo antes, antes dela subir no Venom, que é aquela aquele triângulo cheio de teia, para você subir e descer, é, o pessoal meio que não, ou não se preocupa, não se atenta, e jogar, jogava o pneu de qualquer jeito e batendo na panturrilha de Sandra, justamente aquela panturrilha magoada que ela tem. Ah, aquela panturrilha triste, meu Deus. Bateu e, tipo, se, talvez se a prova não fosse o último obstáculo ali, fosse o verno, depois ela tinha a linha de chegada, ela não terminaria a prova, não. Eu, eu tenho minhas dúvidas, porque uma pancada na panturrilha de um, de um de um pneu de caminhão, não é fácil não, cara. Então, é é, essa preocupação, a preocupação sua de tomar cuidado com a sua integridade física e a do colega do lado, é muito importante nesse tipo de prova. Porque se você cair de um jeito, você passar daquela... Pronto, o obstáculo da mureta, por exemplo. Tem a, a, a muralha, o obstáculo da muralha, que você tem que atravessar o muro. Se você não se preocupar que uma pessoa do outro lado lá que acabou de cair você cair junto, acontece um desastre. Então, é, tem que ter uma, uma certa, um certo cuidado e um zelo, tanto pela sua saúde, quanto do colega. Afinal, todo mundo quer voltar para a Gladination no próximo ano. Então, tem que tomar esse cuidado para treinar e para continuar correndo. Afinal, é como eu disse no início, é, a, a corrida de obstáculos ela não tem nenhum perigo de você participar, desde que você não vá com aquela sede ao pote, danada, ah, não pode, cara. Tem que, tem, que ter, tem que tomar todo o cuidado possível. É, eu acho assim: eu acho
1: a corrida de rua em si. Ela esse é, é muito participativa. Você querendo ou não, você dá um legalzinho na rua para um estranho, você cumprimenta. Eu, eu já vi muito bate-papo de gente que nunca se conheceu na vida e percorreu 10 quilômetros inteiro conversando, e no final da corrida você volta e faz. Desculpa, como é teu nome? mas a gente conversou por 10km de corrida só para se distrair para o percurso ficar melhor mas a participação numa corrida de obstáculo a amizade, a brodagem eu achei bem maior quando eu participei tinha muita gente que ajudava que empurrava, que eu, que eu não conseguia o pessoal saía me arrastando no meio da água eu tentar, primeiro porque é para você passar rápido para não atrapalhar ninguém e segundo porque se você enganchou tem gente para ajudar eu acho a colab o, o colaboração de um com o outro muito maior eu vi muita gente se ajudando para passar do obstáculo, gente que passava e via que outra pessoa estava ficando para trás e voltava para ajudar, sem nunca ter se conhecido. Isso, essa, essa vibe, essa energia, é o que eu acho que vale a pena até para Carlos Beltrão participar para ver como é isso já o cabelinho dele.
0: <risos> ah, essa parte da corrida do obstáculo é realmente bacana. A gente, a gente meio que sente nas corridas uma ausência de torcida durante a prova. Você corre, tem ali a turma das assessorias de grupos, mas não tem uma torcida é, a gente não
1: tem esse costume no Brasil, né? A gente vê em outros lugares quando. Uma transmissão da maratona de Boston. Tem 10 mil pessoas na rua. Uma transmissão da maratona de Berlim, na, Ingl... na França. Tem um monte de gente. Não é só porque é maratona, é porque o pessoal gosta de ver. Agora, para ir, para torcer, pouca gente sai de casa. Sai assim, o casal, Sandra e Washington. Sandra vai correr e o Austin vai ver e filmar. Eu é que de vez em quando topava fazer essas coisas, mas ir pela torcida, ficar lá depois do evento num sol de rachar, sem uma sombra para contar uma história, também para apoiar os amigos, isso é muito legal.
0: Eu acho super interessante. É. Isso isso você conferiu lá na Gladination porque foi um número reduzido de pessoas torcendo. A maioria das pessoas que estavam lá eram realmente pessoas que estavam competindo e estavam torcendo de fato. Eu, eu... A quantidade de nomes que eu ouvi, vai, Washington, vai, watch, e depois eu buf, caí na água. <risos> a decepção da galera. Foi incrível. Disse, vai, watch, vai, Perry, não isso aqui então, é muito bacana, pô. Você até consegue passar dois, três degrauzinhos naquela escada ali e falar, agora vai, mas não foi. Aí você cai e não foi, aí. né? Mas é bacana isso, e olha, a gente tá falando de um evento bastante restrito devido ao aos protocolos de seguranças protocolos sanitários e ainda Sim. assim foi uma prova gigantesca muito bacana, 1.100 pessoas 1.100 corredores é, eu acho que até aqui é a, primeira, a maior prova do Nordeste é, a gente participou dos 21k de pipa e do desafio da SR foram 800 inscritos eu não lembro de outra corrida maior do que as duas rolou uma corrida do choque lá no Rio Grande do Norte o choqueano eu não, eu não acredito que devia ter passado esse número também
1: foram 500 pessoas nessa. Mais 500 inscritos. Segundo o meu amigo de, do, do site da Fotop de lá, super gente fina, é, ele não acha que compareceram 300 pessoas. Porque a quantidade de casos aumentou e o pessoal ficou um pouco receoso de participar, com medo do segundo turno, o que é está que rolando. Aí rolou, mas eram só 500
0: inscrições. Ainda choqueando no final do ano. Bem, então, 1.100 pessoas, mesmo assim, separado por pelotões, então... Bacana, velho. A gente, eu não tenho os números consolidados do masculino e do feminino do Forfã. Não tem lá no site da mas os resultados da, da Elite. Está lá disponível. E também não tem lógica de estar tá na Contime se a gente só tinha uma pulseirinha. A gente que estava na porfão Então, chegava, entrava no seu pelotão, se divertia, corria, fazia, se superava nos obstáculos e depois pegava a medalha. Aí, e... bacana, sensacional. Mas tiveram quase ou mais de 100 inscritos. Apenas na elite masculina. E na feminina tivemos quase, quase 30 garotas participando da, da elite feminina. Então. 30 é mil. Prova... 30. 30, 30, 30. mulheres. Não, por, regindo, 81 homens e 21 mulheres, segundo o resultado que está disponível lá no site da Contime. Foram 81, é. um, 81 homens que completaram o percurso e 21 as grandes mulheres que completaram o percurso, então é bacana essa, essa, essa participação assim das mulheres, sobretudo numa prova que exige força, agilidade, superação, eu vi bastante mulher preocupada quando chegava lá em seu Noveno, eu acho que eu fiquei mais preocupado ainda, porque quando olhava para o chão eu ficava meio, meio tonto assim, sei lá, ah, puxa, tá lascada, não olha para o chão, e passei eu... e foi bem tranquilo.
1: Eu não posso julgar o Venom. Quero o último, o último obstáculo. Uma grande teia em formato de V que você sobe de boa. Subir, todo mundo tem coragem. Até o momento que você olha para baixo e vê onde você está. Eu vi muita coisa engraçada. Deus que me perdoe, mas eu ri bastante. Eu vi gente derrubando o celular. Eu vi uma pessoa jogando o celular para outra, dizendo, pega aí. Até, até eu queria olhar, chegar lá, lá na cara do cara e dizer, tu jura que tu achou que isso ia dar certo? Porque o celular caiu direto no chão e quebrou na mesma hora. Eu vi muita coisa engraçada. Eu vi uma menina que... Infelizmente, ela teve muito medo. Ela subiu de boa, pediu foto, fez pose. Quando ela olhou para baixo, ela fez: não consigo descer. Aí o pessoal foi buscar, o staff foi buscar ajuda, mas os próprios corredores tiraram ela primeiro do que o bombeiro foi chegando. Ela deu um, um excesso de confiança nela de segurar na mão do corredor e desceram dois. Eu vi muita gente com medo de altura. O que eu acho mais bonito, que se você tem medo de altura e você consegue fazer uma prova daquela, eu não sei quantos metros tinha de altura, mas eu imagino que tinha uns cinco no mínimo. Que era muito alto. E acho. Inter... Esse, esse quesito de superação em prova de obstáculo me encanta demais. Eu acho o máximo quando você sai pré-determinado, que tem um medo e de repente você volta sem ele. Talvez não, talvez ela nunca mais faça uma prova dessa na vida. Mas essa, ela terminou e tem foto. Acho super interessante, super válido.
0: É, e esse ano tiveram algumas novidades no percurso. Vendo mesmo, foi uma, uma aposta da, da prova, para quem. Falar sobre Venom, assim, pelo nome, talvez o pessoal não, não sabe interpretar, mas o Venom, na verdade, era um teias, que você subia, é como se fosse teias. E vejam, observe uma grande teia de aranha, só que no formato de um telhado de casa. Você chegava no cume, se fazendo, uma es, escalando até chegar lá em cima, e depois você descia. Como você vai descer, meu velho, te vira. Você é. pode ir de costas, de frente... É, rastejando o eu, eu fui de costas eu, não, eu fui de costas não, eu fui de frente o Juju foi de costas então a, você encontra a melhor forma e a forma mais segura, eu garanto que realmente se a gente for comparar existia uma espécie uma, me, um, uma mesma muralha dessa é, que era como se fosse um muro e você a spider, combina, né? era spider. esse ano não teve foi substituído pela Venom você subia e depois você jogava o teu pé para o outro lado, como se fosse uma mureta, e descia, eu, ach... eu achei que o Veno te dava mais segurança, mais confiança, não era nem segurança, é confiança, porque não tinha como você cair ali, o máximo que você ia ficar era, enganchado enganchado. Com a era lá, mas cair Foi... não tinha como cair. É porque eu sou uma fotógrafa muito
1: participativa, né? Eu vejo as coisas acontecendo, eu, eu grito, eu não vou mentir, não. Eu vi muita gente com medo, eu disse, não tem para onde você cair. Se você cair, é só segurar numa corda dessa, o braço vai ficar no meio, não tem. Você tem uma certa segurança. Eu vi muita gente com medo de, eu vou passar direto, eu fiz, não tem como. É só tu segurar de grau em grau. Talvez teu pé enganche e passe direto, mas a perna tá presa. Então tem é uma forma muito segura, mas a gente contando assim não adianta. Pessoal, Quem quiser tem que olhar a foto para ver o quão interessante ele é e o quão divertidas ficam as fotos quando a pessoa tem a coragem. Tinham duas bandeiras do evento no topo, uma de cada lado, que foram disputadíssimas para tirar foto. E na maioria são os mais corajosos, que alguns subiam de novo, viam que não tinham saído na foto e diziam: oh, Eu quero subir de novo para tirar uma foto. Lá na bandeira, segurando. A... Tem aquele corajoso né, que terminou a prova e quer uma segunda rodada. Tem é o... uns que só fazem uma vez, né, mostram?
0: Já é visite. uma dose de loucura. Eu... Não, não, não. não. Eu, eu prefiro fazer na próxima... Eu prefiro repetir a dose na próxima edição. Fica mais fácil assim. Não precisa repetir na mesma, não. Se bem que eu tive grandes amigos que repetiram. O, o Castelo, por exemplo, o... que foi o segundo colocado na prova, ele foi, fez o... a prova, chegou em segundo com 18 minutos incrível 18 minutos, e ele, não satisfeito, ele foi e acompanhou o Juju com, comigo, com o Juju, com a esposa do Juju, foi bastante bacana, então foi um cara bastante participativo e sensacional, eu, velho, o que ele fez.
1: Eu justifico acompanhar Juju, que até eu tive vontade de acompanhar Juju, quilômetro por quilômetro, quando a, a Elite saiu, eu acho que ele foi a terceira bateria, se eu não me engano, ou a terceira ou a quarta?
0: A gente foi... Eu estava com o Juju, a gente estava inscrito na mesma bateria. A gente foi a segunda bateria da Forfã. Teve da Forfã, né? A bateria masculina. Teve a bateria masculina primeiro. Depois teve a bateria, a bateria da Elite Feminina. Aí teve a pulseira roxa. E depois foi a pulseira rosa. A gente foi a pulseira rosa e foi o segundo da Forfã. Aconteceu
1: com o da... que eu ouvi muito, muita loucura no na narração das, da, das pulseiras. Ele chamava a rosa e depois dizia: Não desculpa, minha gente, porque como é muita gente, ele saiu corrigindo. Mas foi a eu, eu acredito que foi a quarta bateria da corrida inteira. Foi a mais agitada. Eu vi tanto grito de guerra em estilo militar que eu voltei para ver o que era que estava acontecendo. Aí foi quando eu vi Juju. Eu achei o máximo. Até eu tive vontade de dizer, vou com ele para ver o que vai dar. Foi super máximo. E a torcida que Juju tem, Juju lá é rockstar. É nível ah, Madonna e Michael Jackson para arrastar o pessoal, viu?
0: Estrela demais, pô. Estrela demais. E, e uma humildade muito sensacional, Juju. Ele, ele recebe muito apoio ao longo do percurso. É, recebe muito apoio realmente. E ele sabe realmente onde ele consegue extrair o melhor naquele percurso. A prova esse ano foi muito, foi muito mais de velocidade, teve o percurso de, de terra batida foi muito grande esse, esse ano. Tivemos os, alguns obstáculos assim, que a gente chama de prazerosos, como o pântano esse ano não rolou, é, o sub-zero esse ano não rolou, é, teve outros obstáculos, teve dois obstáculos de pântano que não rolou no percurso, teve uma espécie de... Eu também vou chamar de pântano, mas, na verdade, tinha uma teia em cima no ano passado que você tinha que passar rastejando sobre o lamaçal, sobre o mangue, uma espécie de mangue, e esse, esse ano também não teve. Motivo. A pandemia. A pandemia meio que atrapalhou. A prova, essa prova, se você observar, essa prova teria acontecido em, em março ou em abril. Veio a pandemia... A pandemia chegou com tudo, saiu cancelando eventos, o primeiro evento que foi cancelado, eventos maiores de mil inscritos, ou seja, a GladiNation foi limada logo nesse, quando foi, começou a cancelar eventos maiores que mil é, pessoas inscritas nos eventos, teatros, eventos de corrida de rua, de aventura, obstáculos, teatros, shows, foram todos limados. Chegou, ele foi adiado adiou para julho. Julho também não aconteceu e a cartada final para acontecer em 2020 foi justamente em novembro, 22 de novembro. Lembrando que, recordando aqui é, o histórico de posts lá do Instagram da Glad Nation, cogitava-se esse ano realizar três etapas. E, infelizmente, esse ano só aconteceu uma, quando naturalmente a Glad Nation acontece... Uma no primeiro semestre, justamente no, entre março e abril. E no final do ano, nesse período, justamente entre o, a, outubro e novembro, final de novembro. Sempre acontecem duas etapas. E esse ano eles estavam cogitando realizar três etapas, sendo uma fora de Carpina. Ou seja, o 2020, 2020 prometia demais essa, o ano da Gladiation, mas foi, de certa forma foi interrompido só. Eu acho que é Tem uma pausa tá na pausa essa, essa ideia de ter três etapas ao longo do ano e dá, viu? o pessoal, o pessoal abraça o pessoal abraça pelo que eu vi ontem, 1.100 pessoas durante uma pandemia, foi sensacional
1: a ideia a, a ideia é genial, você ter uma corrida de 5 quilômetros onde você tem que mostrar tudo o que você treinou durante um ano tem uma mensagem muito boa não adianta pagar o plano anual da academia tem que ir se não for, não vai rolar e é um, eu vi muita gente de, é, de pesos diferentes, gente de corpos diferentes, você imagina quando você vê o nome de uma corrida estilo gladiador e vê a medalha que é o Poço de Bonita a camisa é maravilhosa e vê algumas fotos da galera da maromba mesmo, a galera peso pesado você imagina que é todo mundo assim, não é o público da Gladination ele é muito livre, eu vi desde senhoras eu vi gente que passa. eu vi uma senhora que passava, ela me disse, se eu não me engano era 54 anos, e fez dentro do limite dela, porque cada um sabe o seu limite, se você não é da elite, você completa como você quiser você pode olhar para o obstáculo e dizer não dá para mim, estou com a perna machucada, nesse eu vou do lado, e tudo bem, você não vai concorrer a nada, você está ali, você pagou, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, é, é importante você saber o que dá para você, se você acha que você não vai conseguir se segurar na corda, vai saltar e machucar uma perna já machucada, não sobe, Faz as outras coisas. Tem, tem para todo gosto. Eu vi muita gente gordinha do meu estilo. Eu vi muita gente muito magrinha que balançava na corda, que era uma beleza. Era super engraçado. Quanto mais magro você é, na verdade, pior é para você se estabilizar numa argola, numa corda porque você não tem o, o, você não, a pessoa quando não treina não tem, não tem noção do seu centro de gravidade e se joga para frente para trás e a corda vai muito mais fácil, porque você é leve é, é muito legal vi muita, muita gente acima do peso normal de um atleta do estilo Gladination e fez de boa, e fez feliz e fez pleno, caiu na água e é isso mesmo, o importante é selva, rastejar e sair bonito na foto
0: é, meu velho, o bacana é que é, é triste, é triste, essa pandemia meio que o próprio Pepe, quando eu estava conversando com ele, antes dele apresentar os protocolos sanitários, como ele iria realizar a estrutura da prova, ele ficou meio triste, assim, tipo, poxa, a, a vibe que eu tenho de ver aquela prova com o pessoal torcendo, vibrando, banda tocando, banda de rock tocando, ele que tem... O Pepe é meio, é, é meio não, ele é roqueiro. Ele tem uma banda, que, uma banda de rock que toca a do Rage Against the Machine. Então, a, a, imagina a festa. A festa que fica durante a arena da Gladination e que tem até música própria. Para quem não sabe, precisa conhecer a Gladination. Tem até música própria tocando. Muito Nossa. bacana. Então, os caras tiram onda. Então, os caras tiram onda. É bacana. Então, a prova aconteceu da seguinte forma vou até observar aqui as recomendações que aconteceram. É, o uso de máscara antes da prova era obrigatório. Então, muita gente estava com máscara, muita gente respeitou essa parte. A entrada da arena só era permitida após a, desinfec a desinfecção das mãos e a, o teste de temperatura. Isso realmente aconteceu. Eu tive cheguei, também os dois. Tive os e... dois e tinha um staff em cada prova, né, que é
1: para ver se você cumpriu ou não cumpriu, sendo que não é obrigatório, nada é, é não é lei, não é, não está dentro da Constituição, você pode não fazer, se você não quiser, eu não estou tá, não se sentindo tão bem para essa, mas eles estavam pedindo o tempo todo para usar máscara, tá? tanto para quem estava fotografando, quanto o pessoal que estava só observando, que, ou tirando foto, ou filmando quem estava fazendo, que, por favor, usasse máscara. As medidas do protocolo foram extremamente cumpridas, com aviso no alto-falante o tempo todo também sobre o uso da máscara na arena.
0: Foi bacana. Tem um ponto aqui que a gente vai conversar depois, se não chegar muito cedo, 30 minutos antes da bateria, evitando a aglomeração. Beleza, a turma respeitou isso. Todos deveriam estar de máscara, nem todos estavam, mas a maioria estava. Isso é muito bacana, a maioria está de máscara. Eu mesmo utilizei a máscara e acabei me esquecendo de tirar a máscara durante o percurso. Aí eu amassei ela, coloquei aqui do lado e foi. Ponto de desinfecção, desinfecção de mãos no percurso. Tinha realmente, tinha, tinha um ali perto do pórtico, tinha outro próximo da da lojinha das camisas da Glad Nation, teve um ali perto da, de uma quitandinha que, que eles organizaram uma lanchonetezinha, perto, da, perto do, se eu não me engano, tinha um perto também do, do caminhão-pipa, se bem que não precisava muito, né? no caminhão-pipa tinha água, então, mas estava bem bacana lá. E após concluiu o percurso, o atleta deveria tirar a medalha, aquela resenha toda, tinha a higienização, a higienização estava bem espaçosa, não tinha muito contato a galera, Máscara extra, tinha gente que estava utilizando. Eu realmente eu não utilizei a máscara pós-prova. Eu esqueci o chão de orelha. Eu realmente não usei. Mas... E aquele que é o ápice da prova era justamente a atração musical e essa infelizmente não rolou. Realmente, quem quem não participou da Glad Nation no ano passado... É, ficou bastante satisfeito com o evento. É verdade. Isso não tem como tirar. O evento foi muito bacana. Mas, a mas quem passou, vezes... viu? É, o DJ tirou onda. O DJ tirou onda lá. Mas. Pelo quem... menos
1: para mim foi excelente. Amei. Todas as músicas fazem parte da minha playlist de corrida naturalmente. Se tivesse uma banda e conseguisse ser melhor do que isso, pontos extras,
0: mas foi muito legal. Foi muito bacana, então. É... Foi legal, mesmo com toda essa restrição, a prova foi bacana e todo mundo se divertiu. E teve um cuidado com a segurança do público em si. Tipo, olha, estamos no meio da pandemia, mas a prova vai rolar e vai rolar redondinha. Então, contamos com a sua contribuição. Rolou! Então, mas, velho, vamos torcer para esse coronavírus ir embora, porque a Glad Nation com a banda tocando é sensacional. E, e, e a turma participando da banda, não é aquela banda que fica tocando lá e ninguém tá ligando a banda é participativa, o público participa com a banda, é muito sensacional e quando a turma tá lá se ferrando nos pelotões a turma tá se divertindo com a banda e é sensacional é, eu, é assim, é contagiante o, o espetáculo que acontece na Glad isso não é uma prova que acontece volta a repetir, no interior não é na capital, é o pessoal da capital indo para o interior então é... que já é
1: estranho, né? Até da gente comentar, né? De o um movimento contrário, o contra fluxo. Eu vou sair de Recife para Carpina, não é usual. A gente tem corridas pequenininhas que são alternativa. Agora você tem como preferência uma corrida do interior. Pepe foi
0: show de bola. É e ele que não organiza só a Glad Nation, ele organiza duas pelo menos duas corridas em Carpina, que é a corrida da Emancipação que acontece durante a semana de setembro, entre o dia 7 e dia 11 de setembro, já que é o aniversário de Carpina, e uma do supermercado Cordeirão, que acontece em março. O sinal foi a última corrida antes daquela resenha toda da pandemia de Paratudo. Foi o que aconteceu. E a gente estava lá também, né? Antes de surgir esse podcast, foi é... tal, essa coisa toda.
1: Deu saudade agora.
0: Foi bacana. Eu gosto. Então,
1: eu gosto muito de Carpina, eu acho a cidade super tranquila, super legal. Não é um interior, interior. Quando a gente fala interior, para quem está ouvindo, pensa num, uma igreja, um mercado, uma padaria e pronto, acabou a cidade. Não é tão interior assim. Carpina tem shopping, tem hotel, tem hotel, sim, é quatro estrelas. É, para quem está pensando em vir de longe, pode ir, que tem onde dormir. É um tem transporte para o centro do Recife, não é tão interior. Agora, é, é longe para você pensar, vou participar numa corrida no mesmo dia da Maurício Nassau. É, é pré-determinação, eu quero aquela prova. Se aquela prova acontece ali, então eu vou ali. Isso aí é o máximo. E uma prova com 25 obstáculos é uma prova grande. É uma prova bem pensada para deixar o atleta satisfeito em diversos níveis, tanto para aquele que não... Aquele que não corre tanto, que não, não tem tanta força, assim, não treinou ladeira, por exemplo, já morreu na primeira volta, ele vai ficar satisfeito porque ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer um muro de pneus, ele vai subir numa cordinha, ele vai conseguir passar talvez não por todas as argolas ele talvez ele ele consiga carregar um, um lenhador né um, um toco enorme de ou dar Nossa, uns três é uma... girinhos e pneu quem não faz crossfit tem um certo desejo íntimo de, de jogar um pneu para frente sabia todo mundo que quando você lembra de crossfit você lembra ah crossfit é arrastar pneu então ali tem um sonho realizado. Tem um, eu vi, é, eu até tenho uma amiga minha que ela fez, realizei meu sonho, não preciso ir mais pro, pro CrossFit, fiz uns 40 desses já hoje. Então pronto, tem tem para todo gosto. Se você empacou num episódio, num, num em um desafio grande, se você... Ó, oh, o V não é muito alto para mim. Você ainda sai satisfeito, pelo menos eu acho, porque você fez uma boa parte da prova que o grau de dificuldade era mediano. É uma prova que atende a diversos públicos e diversas
0: idades. Eu realmente gostei bastante. E, claro, vocês vão ver isso tudo lá também, além do daqui do podcast, no Papo Corrida, você vê, confere também conosco lá no youtube.com.br Perrunning, afinal... Cobri quase todos os obstáculos, meu velho. Fazendo, viu? Fazendo. Eu não fiz todos, não. Eu estou devendo é, fazer jus ao meu plano anual na academia para pegar um pouquinho mais de peso, fazer umas barrinhas, umas flexões, melhorar a minha postura, meu equilíbrio e prometo, quem sabe, no ano que vem, em. Algumas pessoas me perguntaram até isso, inclusive, depois dos vários posts que eu fiz no Instagram, quando vai ser a próxima edição da Glad Nation? Acredito que lá em abril, isso, claro, se a gente conseguir uma solução imediata a respeito do novo coronavírus, né? Essa prova que deveria ter acontecido em março, pensaram que aconteceria em julho, não aconteceu e finalmente aconteceu em novembro. Então, em condições normais de temperatura e pressão, vamos torcer que aconteça na data padrão que é entre final de março e início de abril. Ah, então... Já deixa a data para o povo começar a
1: treinar de agora. A gente é. não treina um mês antes para uma corrida dessa, tá? A gente tem um, um certo grau de evolução. Precisa de uns dois, três meses de adaptação na academia, então pode se inscrever amanhã. Pode começar a malhar, fazer treino de força, né?
0: É, é bom, né, gosto. Gosto maromba agora, meu velho. Uh, me dá mensagem.
1: Eu acho que de todos os que seguraram ali, tu foi mais engraçado, porque tu ficou segurando no, no King Kong e refletindo. Se ia, eu não ia. Dava para ver <risos> na tua cara. A gente conseguia perceber. Aí o rapaz que estava do meu lado fez, eu acho que ele vai saltar. Eu fiz, não, eu acho que ele vai para frente. Aí tu foi mais um. Aí tu segurou, olhou para frente, balançou, tentou ir, e refletindo, segurando. Tu gastou muito mais energia fazendo a reflexão. Será que dá para mim ou que não dá? Do que se tu tivesse ido de uma vez só? Aí a gente via tu, teus braços tremendo, foi muito engraçado. Valeu a pena, só pela aquela foto já para mim já valeu a pena a corrida. É um
0: absurdo isso. Vai é fazer o quê, né? O que vale, o que vale é a felicidade do povo. Então. então ele é. ficou feliz, fazer o quê, né? A palhaçada.
1: Para é, quem vai assistir a prova, são dois públicos completamente diferentes. A elite, ela faz determinada. É sangue no olho. Ela sai numa velocidade e não para para nada. E já acredito que quem vai subindo a ladeira, já vai pensando no próximo desafio, como vai passar por ele, tem toda uma concentração. Quem vai no forfã, que a bateria já diz tudo, que é diversão vai por aí vamos, vamos ver se dá, se não der a gente foi, a vibe é diferente para para tirar foto, dá o celular para a pessoa filmar o que está fazendo para dizer que fez mesmo, para a pessoa acreditar a vibe é outra, são duas corridas, eu acredito que a gente pode separar o público muito bem, a elite tem outro nível é muito bonito de ver teve muitas disputas na, na linha de chegada, descendo o Veno entre os homens, para tentar chegar entre os cinco primeiros Já na fe... no pessoal é mais leve não tem nem chip, na verdade o forfã, né. é só a Elite que tem chip de tempo para cronometrar então é tudo suave, talvez o Austin vá para a Elite para acompanhar a Sandra Deus e... me livre Sandra... Sandra sobe numa destreza que é inacreditável,
0: ela sobe numa velocidade que você pensa que ela está andando numa escada normal a Sandra chegou em quarta e de acordo com o que ela me disse ela terminou com, estou vendo aqui o tempo, ela terminou com 27 minutos e 36. Ela só não realizou o último obstáculo, penúltimo, na verdade, o penúltimo obstáculo que era das argolas. E teve jeito, ela era a primeira vez dela, o obstáculo era de estreia e ela não sabia passar por ali e ela preferiu pagar os pneus. Jogou pneu para um lado, jogou pneu para o outro, foi para o Vendor e correu para o Abraço. Então, é, tiras por aí. Mas, é como eu disse, prova é estratégia. A sexta da KM 0 por exemplo, ela não realizou a maioria dos, dos eventos e preferiu pagar pneu. Tanto ela, como a primeira, como a segunda colocada. Então, é uma prova de obstáculos que... Sabe que vale a pena fazer isso? O primeiro colocado achou que valia a pena, né? É estratégia. Então, se ela achou melhor pagar o bump... ou O bump não, né? Na verdade, é que esse ano nem tem bump teve a jogada de pneu que eu não sei nem qual é o nome técnico desse desse desse, desse dessa, dessa prenda quando a gente jogava brincava disso era prenda né quando era criança então é, eu não sei exatamente o nome tire flip Ué. lembrei agora
1: é o, é o nome do exercício de crossfit que é o levantar e girar o pneu para frente é tire flip eu pra, eu tava chamando de pneu mas aí foi na tua vez que o cara corrigiu o cara fez ó oh, quando ele sair da água aí, ele vai ter que pagar o tire flip que já era para tu não fugir. Ele já, <risos> ele já deixou o aviso, porque tinha tanta gente torcendo por tu, que ele deixou o aviso e foi vigiar o pessoal do.
0: O Deus pessoal que tava fazendo tá... o Tire Flip, que é o então, um jogar os 20 vezes. A pessoa, se a pessoa sabe, ali é a questão de inteligência e estratégia, a prova de obstáculos. Se a pessoa sabe que ela não tem força para aquilo, ela vai seguir em frente. Pode ser que aí... com isso, né? Mas é uma prova de obstáculos, não é uma prova de corrida é. de trilha. A aí prova é, tá. é de obstáculos. Ah, é uma polêmica. Há uma polêmica nesse, nesse caminho aí. né? É uma, uma polêmica muito séria. Mas... É, a prova é de obstáculo. Se
1: você resolve não passar por eles, então ela vira uma prova com ladeira. E aí ela fica mais fácil, né? Querendo ou não, se você não vai pagar os, os obstáculos, não vai tentar fazê-los e receber, porque o Tire Flip era uma punição. Isso é uma coisa para ser pensada com muita calma para as próximas edições e para quem vai competir na elite. Se você resolveu não fazer, não deveria ter essa opção. Tipo, não vou fazer. Ou pelo menos que você fizesse as duas vezes como deveria ser feito. Você faz uma vez, cai, volta, faz uma vez, cai. Se você quiser se jogar na primeira argola, tudo bem. Mas aí tu fez, desceu, subiu de novo, pegou na argola, caiu de novo para ir pagar o tire flip. Tu fazer, tu segurar, soltar e pagar direto, não é legal, né? Não perdeu o sentido da coisa, né? Assim, minha opinião, né?
0: É, é, é. Sei, não sei, não sei, não sei eu acho que, eu acho que é, são coisas que dentro do regulamento devem ser melhoradas não sou corredor de obstáculos mas eu acho, que, eu acho que foge um pouco a regra não é a primeira vez que acontece isso mas imagine,
1: ó, imagine uma, 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 é, 100 metros com barreira que você resolve não passar pela barreira é, é, mais ou, é mais ou menos isso, assim. Eu acho que fica a dica para os futuros para repensar isso, porque se você for, ou então bota um op, bota essa opção claramente. Ó, se você não quiser fazer, você vai direto para o outro. Assim não fica aquela dúvida: devo ou não devo ir, ou deve ou não deve. Mas fica a experiência. Acredito que Sandra tá de boa com isso e na próxima ela já vai armada com a, com a espada que ela ganhou, lindíssima. Aquela... Tive vontade de ser elite para ganhar aquele troféu. Não.
0: Aquela Tive. espada, aquela espada me garantiu parte da minha fantasia de carnaval. Eu vou lhe ela é linda! Gami. Eu já tenho o meu chapeuzinho de Urahara Kitsune do Bleach. Então, <risos> só falta só falta a vestimenta dele e a sandália de pau, porque a, a espada de Shinigami eu já tenho. Obrigado, Pepe, obrigado, Então. Tu viu que um corredor correu de samurai?
1: Que legal.
0: Eu vi, eu vi tá no meu vídeo.
1: De preto, oito <risos> da manhã, pessoa correndo de preto, no sol, coberto. Mas a ideia foi incrível. Que se. Eu, eu fiquei imaginando, Fiz. será que na The alguém correu de Viking? É legal, Sim. a ideia é boa. Não, né? não correu de
0: Vick, mas tinha super-heróis lá. Tinha o, o incrível Capitão América, que ele participou, inclusive, de algumas provas aqui em Recife. Participou ah, da Heroes Run. Lembro dele. Ele é já na corrida. Então, já já teve lembro. o Homem-Aranha em algumas edições da, da Gradination. Então, é muito legal. É, é uma festa. Na verdade, é uma festa sensacional. Quem, quem participa da Elite vai com a faca nos dentes e depois se diverte lá na arena dá para você se divertir e competir ao mesmo tempo é incrível isso. nossa quem vai, eu quem vai perder vi... brinca e quem vai só se divertir na forma brinca mais ainda então tá, tá de é, boa eu,
1: eu vi um cara ele estava sozinho nas argolas ele chegou já no final ele olhou a argola, segurou que ele era alto, sem contar que os, a, o, os baixinhos sofreram, viu? Teve um cara baixinho que o outro teve que suspender ele para ele aguentar foi ele segurar a medalha. Isso eu acho que bateu constrangimento. Mulher você já acha normal, né? Muitos caras levantaram mulheres desconhecidas porque a, a, elas não conseguiam chegar na argola nem saltando, mas teve um cara que precisou de ajuda também. E teve outro que eu achei o máximo. Ele era, era muito alto e gordinho ele segurou a argola, olhou para o chão, aí olhou para mim e disse: um homem sábio sabe os seus limites. Eu, eu perguntei, eu fiz: tu não vai tentar? Ele fez: mas eu sei meus limites, eu sou sábio. Aí desceu e foi pagar. <risos> Tem gente que sabe o que dá o que não dá, né?
0: Eu é achei legal. o máximo. Eu é, gostei. Meu, eu, eu também gostei. Eu acho que é a Gladinech é uma prova que não pode faltar no calendário. Eu, eu até hoje, fico muito triste de... Porque eu também não participava. Mas eu, eu sinto muita tristeza do pessoal. O pessoal participava da Strongs. Até hoje, o pessoal pergunta pelo Strongs e não acontece. Eu disse, assim, Cara, tem prova melhor que está acontecendo. Realmente, se a prova acabou por algum motivo, a gente tem que valorizar aquelas que estão acontecendo hoje. E, cuidado, cuidado, não participe de qualquer prova de obstáculos. Lembre-se bem, é uma prova bacana de participar? É, mas a sua segurança é importante. A prova, muito é bacana a prova, durante todo o percurso, existia um bombeiro civis, durante todo o percurso, é, durante os 5 quilômetros de percurso, tinha um bombeiro civil, hein? sobretudo próximo dos obstáculos, digamos, mais críticos, é, que você precisava subir uma, uma corda, de repente, você, Deus queira que não, mas você caísse lá, tinha um bombeiro civil para te acompanhar para te dar o, o resgate, ou os ela...
1: Outra coisa importante é que ela era numa área fechada, o que já e ela dava voltas onde ela sempre passava pela arena. Visualmente é difícil de explicar, mas você largava numa ladeira e depois subia, retornando durante o percurso, e estava na arena de novo. Isso é importante para facilitar o socorro. Se, se fosse um percurso único de 5 quilômetros com obstáculo e você se machucasse no 3, você teria que voltar tudo. E, e é, como é uma mata fechada e é, é difícil, difícil até de levar um, uma maca caso precise. Ele nesse ponto ele foi fenomenal porque se tu cansou, tu se machucou, torceu um pé até sozinho tu voltaria porque era mais, era muito próximo. Aí essa ideia é boa. A, a maioria das corridas de obstáculos que eu vejo por aí elas são de percurso único. Tu sai num ponto e volta no outro e tu fica muito distante. As corridas de trilhas que a gente tem em Itamaracá, por exemplo, elas são de percurso único. 21 quilômetros. Se tu te, se machucar no 17, dá teu jeito para voltar. Pega um Uber... Essa vai atrás de transporte público Essa não, ela tinha um, um certo controle visual De tudo que estava acontecendo Tinha staff em todos os, é, os pontos Isso é legal Você participar de um evento que é seguro Que você tem o direito de se machucar Tem uns que você não tem Esse você tinha o direito de torcer um pé Machucar, quebrar alguma coisa Tinha socorro, tinha ajuda e tinha gente te vigiando O que Isso é muito importante Isso é bem
0: legal Parabéns para é. a FEP mais uma vez foi bacana, eu acredito que foi sensacional e já estou com vontade de participar da próxima edição. E vou fazer, vou fazer melhor do que essa, viu? Daqui a pouco estarei indo para a academia fazer jus ao meu plano anual. É isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver. <risos> e é isso aí. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Podcast Papo Corrido. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Rádio Público, Tunein. Você confere também no pernambucorunning.com.br e olhe, além da rádio da sua rua, você também nos acompanha no Amazon, é na Amazon, estamos lá na Amazon, meu velho, é só buscar lá o podcasts, no aplicativo de música, depois você bota lá papo, corrida e vai encontrar este que vos fala e a nossa querida jornalista, fotógrafa e corredora, Lidiane Andrade. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!